0: The Seja bem-vindo a mais episódio do Podtech mais episódio do quadro Tag Money. Eu sou o Luiz Gonçalves, hoje a gente vai conversar sobre análise técnica e análise fundamentalista e comigo aqui está o João Riso, que está analisando a possibilidade de ser um analista.
1: Como é que é o negócio? Olha só, aqui é o João Vitor e o risco vem de você não saber o que você está fazendo. Já dizia o Warren Buffett.
0: <risos> Olha só, situação bacana, hein? E você já ouviu ó, a risada dele, estou aqui correndo a Burda, que está analisando a possibilidade de ser analisada pelo João.
2: E aí, gente? aqui e cara, concordo com isso, isso é analisado pelo João, mas eu tenho a minha própria piada, que é eu achava análise de algoritmos uma coisa difícil até ver isso aqui.
0: Não é tão difícil assim, não. E o nosso convidado ilustre lá diretamente do Financast, o Rafael Moran, que tá agora analisando por que que ele tá gravando com a gente agora.
3: <risos> Fala aí, pessoal, beleza? Primeiramente, obrigado aí pelo convite e vamos lá, vamos ver o que a gente consegue produzir disso aí.
0: É isso aí. E hoje eu vou usar meus talentos de analista de sistema, será? É. <risos> Yeah. <laughs> E esse é mais um episódio do Topa de Tag, que é trazido pela Impulso Network, a nossa apoiadora, que você já conhece, aquela comunidade que abraça todos os desenvolvedores. Olha só que bonito. E o destaque dessa semana vai para o projeto Open Source Friday. O que é esse projeto? Olha que bacana, João. Diga lá, Luiz. A gente fez na no Impulso uma curadoria de vários projetos Open Source que tem é, para PHP, para JavaScript, para C Sharp, para Mongo, sei lá, para diversas linguagens, diversas stacks. Olhamos quais seus issues estão abertos, dividimos ali ali por uh, essa é para júnior, essa é para pleno, essa é para quem fala inglês, essa é para tradução. Essa aqui é para quem quer quem tem mais tempo, quer colaborar mais ativamente no projeto. Fizemos uma curadoria, tá muito maneiro e tá lá no canal Open Source, lá no, no chat da Impulso. Então se você tá disposto a colaborar com algum projeto, tá achando que porra é bacana, mas eu não tô encontrando aonde que que tem essas issues, quais projetos ajudar, cara, vai lá que essa curadoria tá muito maneiro, foi feito com muito cuidado pelo time da Impulso e você, pô, para colaborar é só clicar numa das issues, assumir e botar aí o teu, teu conhecimento pra ir aplicado da melhor forma possível e aprender, né, João? Pô, colaborar com o Pinsurce é sempre uma forma de aprendizado
1: sensacional. É, e lembrando que assim que você começa a ser um desenvolvedor mais experiente e conhecido na comunidade, né? Então você começa contribuindo com algumas eixos pequenas e você vai aumentando à medida que você vai se identificando ou não com a comunidade e você acaba se tornando um, pode até acabar se tornando um desenvolvedor oficial. Como tem muitos brasileiros que já atuam, por exemplo, no React, no Vue e no Rails desde o começo. Então, dá o primeiro passo, né? Sempre começar que é mais difícil.
0: Exatamente. Então, ah, eu, eu não, não tenho muito conhecimento, eu tô achando que eu podia dar mais do que eu posso hoje. Como é que eu faço? Pega uma isha lá, começa pequeno que nem o João tá falando e daí vai avançando você vai ver. É muito legal colaborar. Aí você pode falar assim, olha, eu não tenho conhecimento ainda. Eu preciso aprender. Quem que vai te ensinar? O nosso outro apoiador, a Rocket City Cursos em Tecnologia. E o destaque da semana vai pra um vídeo que saiu Sobre Redux, então se você já manja um pouquinho de React e quer saber como fazer o gerenciamento de estados de uma forma mais efetiva, tem uma vídeo-aula lá que o Diegão fez, gravou, tá cara, é muito bacana. E a ideia é realmente pegar na prática como funciona o Redux, explicar, montar um projeto para você entender como implementar isso nos seus outros projetos e como é importante você fazer um gerenciamento efetivo para não né, ser repetitivo ou ter necessidade de fazer, entre aspas, gambiarra para ficar gerenciando o estado da sua aplicação também tem outros vídeos que saíram essa semana vale a pena você dar uma olhada lá, por exemplo se você quer conhecer o Lambda da, da Amazon, né, e trabalhar com serverless também tem lá uma videoaula muito bacana ali, para implementar em Node, obviamente né então, se você quer conhecer essas tecnologias, pô, cara o, o canal da Rocket City no YouTube tá muito maneiro, é muito legal tem pô, coisas sobre teste, tem como você aprender outras coisas sobre React você vai aprender sobre Docker sobre CSS, sobre SaaS cara, é muito maneiro, tem muita muito conteúdo lá, então vai consumir esses conteúdos e quando você aprender essas coisas não esquece de lá colaborar com aqueles projetos da Impulso.
1: Olha só, conhecimento é sempre top, como diz Luiz.
0: É isso aí conhecimento é sempre top acessa aqui na descrição o link da Rocket City do canal, acessa aqui embaixo também o nosso link de referrals da Impulso e vai consumir esses
1: conteúdos
2: já Vamos aplaudir
1: você gosta do Renan? Você gosta do Everton? Você gosta do Luiz? Talvez nem tanto. Mas sabia que você pode apoiar o PodTag? Você pode acessar lá no nosso site, o podtag.com.br barra apoie e contribuir com este projeto maravilhoso para que nós possamos trazer cada vez mais conteúdos de tecnologia na sua timeline. E o que a pessoa tem direito, João? Por enquanto, Luiz, temos o Plano Júnior que dá acesso ao canal privado dos hosts do Slack. Também permite que o assinante participe, quando ele quiser, das nossas gravações ao vivo, interagir por chat e mandar suas perguntas ao vivo, interagir com os nossos convidados também. E, como sempre, deixamos o nosso agradecimento no final de cada temporada, tanto nas postagens quanto no, no próprio episódio aos nossos apoiadores. Em breve, também teremos o plano pleno e o sênior, que ainda estamos formulando para melhor atendê-los. Olha só. Então, fique ligado aí nos nossos próximos planos e comece a contribuir no nosso plano júnior. Cinco pilinhas por mês. Cinco talquês. Talquês. Tá ok.
0: <risos> evento da semana, o evento dessa semana é o Agile Coach Camp cara, eu achei muito muito legal a, a, a ideia desse evento, porque é o seguinte vão ser três dias, dia 29, dia 30 dia 31, próxima cidade de São Paulo dentro de um hotel fazenda, vão reunir pessoas e profissionais de Agile, pra fazer uma série de interações, vai ter umas brincadeiras vai ter almoço, happy hour, cara vai ser muito bacana, e o legal é que é o seguinte você vai aprender sobre Agile, você vai interagir com outras pessoas, e você pode levar a sua família, porque as atividades não são voltadas só Pra quem manja da Agile Vai ser uma, uma interação Muito legal Cara, você vai Aprender muita coisa Você vai se divertir É um evento que realmente Parece muito bacana E são realmente Três dias de imersão São muitas atividades E você pode acompanhar Tudo o que vai acontecer Lá no site AgileCoachCamp.com.br Não perca essa oportunidade Se você é no estado de São Paulo E vou dar uma Um spoiler aqui Tem piscina lá, gente
1: Olha só Ó, Nesse calorzinho É, e vai ser uma imersão <risos> Completa, né Você tá lá no local No local mais fechado, né Ali dentro do evento te dar uma imersão muito mais completa no evento. Quem sabe você não aprende a usar o Agile também na, na sua vida, não só no, no seu trabalho. Fica a dica aí. É verdade, show de bola.
0: É isso mesmo. E eu queria recomendar já puxar aqui o podcast da semana. A dica é o Carreira Sem Fronteiras. É um podcast que eu vou dizer pra você que eu já tinha há um tempo atrás querido fazer justamente um podcast igual a esse e dessa semana eu conheci que é o seguinte, é um podcast onde entrevistam brasileiros que saíram do Brasil, né, e foram trabalhar no país. Basicamente como a gente faz Tagando tá Pelo Mundo. Exatamente. Só que o seguinte, cada episódio um país e uma profissão diferente Não é só tecnologia Então no momento de gravação tiveram três episódios Foi gerente de vendas na Holanda Pesquisadora clínica em Portugal E community manager na Irlanda Cara, muito legal, é um papo muito maneiro É realmente para abrir a mente Se você tá é, receoso, pô, tem oportunidade pra mim lá fora Cara, vai ouvir esse podcast que você vai curtir É muito bom
1: Olha só, não conhecia, mas vou começar a ouvir já Ouça, tchau! E o podcast da gringa dessa semana É a minha recomendação do Joe Rogan Experience o Joe Rogan, pra quem não conhece Ele é, já foi lutador do UFC Ele já foi campeão de Taekwondo, se não tô enganado E um, o programa dele Foi aquele programa icônico no qual O Elon Musk fumou maconha ao vivo Olha só E ele é um grande defensor, claro, da, da legalização Ele tem uma plantação própria O Joe Rogan E ele entrevista semanalmente várias celebridades Comediantes, até mesmo pessoas desconhecidas E um dos entrevistados Que foi o primeiro episódio que eu vi Foi o Rafinha Bastos, que agora também tá agora nos Estados Unidos Unidos. E foi, foi um episódio muito bacana Então recomendo aí Olha só, cara, pra
0: achar que a Rafinha Bastas é bacana
1: <risos> é, 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 talvez tenha que cortar Isso aí, né, tal okay?
0: Não, Mas que qualquer forma, pô, legal a recomendação aí Vai ouvir esse podcast que é muito maneiro
3: da semana,
1: menino. Vamos ver como ele dá um negócio. Então, essa semana, os ouvintes que nos mandaram aí contato pelo um feedback pela nossa comunidade ou pelo Facebook foram o Renato Dantas, que diz o seguinte. Parabéns pelo episódio. Eu ri bastante aqui. Muito obrigado. <risos> <risos> o Alex Medeiros também mandou sua mensagem aí. Muito bom o um episódio. Larguei o PHP para ir pro Python. <risos> Olha só, esse aí eu apoio. Olha só. Foi uma excelente decisão. Continua, continue assim que você tem muito futuro. <risos> também temos aqui o comentário do Rai Vitor. Achei bem divertido esse podcast. Um software que eu odeio é o da prefeitura de Natal. Olha só. Primeiro que ele <risos> tem problema com datas. E segundo que ele só funciona quando quer Fazem dois meses que eu emiti a minha nota fiscal E ele não funciona É realmente um problema assim em geral Com softwares públicos nos... Coisa de vagabunda aí, tá ok? <risos> só tem vagabunda aí, vendeu o sistema, tá ok? Continuando o comentário do Rai. Um que eu amo é o plugin Video Speed Controller Que eu posso aumentar a velocidade de qualquer vídeo No YouTube eu não preciso porque ele já tem isso Mas assistir uma série na Netflix em 1.5 vezes Me economiza muito tempo Olha só. Isso aí também é bastante legal Pra podcast, quando você consegue dar uma seleção assim, quando você a conversa tá bem devagar, e você consegue acelerar também, acho bastante interessante.
0: Isaac Correia e é, AE. <risos> <risos> ai, Ele colocou a vila. Ótimo episódio. Estamos ansiosos aguardando o um episódio sobre trava. Desculpe, sobre Java. Abraços. <risos> Everton não gostou disso.
1: Eu acho que a gente não tem memória suficiente pra falar sobre Java.
0: É, essa. só. Vamos coletar o lixo. Vamos ver quem entende a piada. Marlos Oliveira. O episódio ficou show. Eu vinha morrendo de sono na estrada, dirigindo, voltando ao carnaval. Aí eu comecei a ouvir o pod tag. Fiquei ligadão, rindo sozinho, enquanto minha galera dormia tranquilamente. Vocês garantiram que eu não dormisse no volante. Muito obrigado. Olha só, salvamos vidas. Salve Somos vidas. Pode fazendo a diferença na sociedade, você vê? A gente vai usar esse... Esse negócio acho que eu vou colocar na próxima capa, assim, bem grande. Sim. <risos> e aquela buzinadinha que você dá quando vê outra pessoa vindo na direção contrária, na estrada, quando você tá voltando no carnaval, que você dá aquele sinalzinho de luz, sabe?
1: Você vê a pessoa? Essa da Blitz ali? É.
0: <risos> tá ok. Vai pro Felipe Luiz, pro Augusto Xavier, pro Matheus Vessaro e pro Rafael Meira. Lembrando, João, onde as pessoas podem nos
1: encontrar mais facilmente? Na nossa nossa comunidade no Slack. Entra lá no site podtag.com.br Lá vai ter o botão Slack, lá no canto superior direito. Clica lá, se inscreve e se junte à nossa comunidade. E você também pode interagir com a gente nas redes sociais, na nossa página do Facebook, no facebook.com podtag. É
0: isso aí. Vamos curtir esse episódio hoje sobre análise fundamentalista ou análise técnica. O que vale mais a pena para você matar sua carteira de investimentos. O papo tá muito maneiro. Você vai curtir pra caramba. E não esqueça de dar o seu feedback.
1: E se ganhar dinheiro... A Ajuda nós. <risos>
0: Antes da gente começar, eu queria agradecer muito você, Rafael, por dispor aí o seu tempo para nos ajudar, para nos dar uma letra aí do que é análise técnica fundamentalista e ajudar os nossos ouvintes a escolher melhor a carteira de investimentos e analisar com mais calma. Eu que
3: agradeço aí o convite.
0: <risos> Antes da gente entrar na pauta, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouco do
3: trabalho que você faz aí. Ah, sim, claro. Bom, como você disse, eu sou Rafael Moran, eu tenho o um podcast chamado Financast, onde eu falo de não só de investimentos, mas eu falo também de finanças pessoais. Fala um pouco de, eu tento falar um pouco de economia também, empreendedorismo E sempre buscando falar de uma forma mais é, didática, descontraída Porque geralmente são assuntos um pouco ah, complexos né para Que a maioria das pessoas até acaba abominando um pouco Então a ideia é aproximar o máximo de pessoas possível Para essa área de finanças e investimentos E você pode ouvir o Financast em qualquer agregador da sua preferência Pelo Spotify também, a gente está lá Só procurar por Financast e assinar o nosso feed
0: Pô, show de bola. Fica aí a dica, então, do podcast. Então, hoje a gente vai comentar um pouquinho aí sobre análise técnica, análise fundamentalista, são termos que sempre aparecem aí nos, nos blogs, podcasts, e pouca gente senta para entender o que, que é realmente isso. Então, antes da gente começar aí a falar como a gente pode usar isso para escolher os nossos investimentos, queria saber qual que é, o que, que é cada uma delas e qual que é a principal diferença entre essas, essas duas abordagens de análise. Que que, o que, que seria a análise técnica?
3: Bom, a análise técnica ela é a forma como você analisa o movimento movimento dos preços de mercado. Por exemplo, quando a gente fala em análise técnica, a gente está basicamente falando do... muita gente já pensa logo em análise do é, mercado de ações. Mas você pode fazer, a, utilizar o conceito da análise técnica para qualquer variação de preços ao longo do tempo. É mais comum para ação porque você tem uma variação de preços em vários é, espaços de tempo, seja de um dia, uma hora, uma semana, um mês. E a análise técnica, qual é o objetivo? É você identificar pontos de, de oscilação de preço, tentar identificar o melhor momento de comprar e o melhor momento de vender. Foi identificado até o, a análise técnica como é conhecida hoje, na verdade ela foi, ela é, ela é toda montada baseada na teoria de Charles Down, que são as teorias de Down, que foi só montado, essas teorias, os fundamentos de Dow, no caso, né foram montados só depois da morte dele, pelos filhos dele Charles Dow até foi um, dos, foi um dos fundadores do Wall Street Journal então, essas teorias esses fundamentos, eles são aplicados até hoje, são vários fundamentos eu não vou entrar muito assim no detalhe claro, não sei o que vocês peçam né, para, às vezes, não complicar muito a cabeça do ouvinte, mas saiba que são fundamentos que orientam o, o, o analista a identificar no movimento, o que fazer? Ele, ele também fazia muita analogia com o movimento das ondas, o movimento das marés, para exemplificar, para explicar o movimento dos preços. O, o exemplo mais comum, a, a analogia mais comum que ele fazia, era que porque o, as tendências como, é, como são conhecidos os gráficos, são três tendências que o gráfico apresenta: que é a tendência primária, secundária e terciária. Então, a, imagina que a tendência primária seria como a maré, com o um movimento do mar. Ela está lá com o, o movimento maior de todos. A secundária seria como as ondas que a cada movimento das ondas no movimento de subida, por exemplo, a maré está subindo, uma a onda que quebra vai ocupar uma determinada margem, uma determinada quantidade de areia, e ela vai recuar. A próxima onda vai ocupar mais área de areia do que a onda anterior e vai recuar. A onda seguinte, a mesma coisa. Enquanto a maré vai subindo, a onda vai quebrando e consumindo mais espaço de areia. E o movimento terciário seria equivalente à marola, que são aquelas ondinhas entre uma onda maior entre, uma, entre as ondas né entre as ondas maiores, então essa é uma analogia que eu fiz aqui com o movimento de subida e de descida da maré que você pode entender como movimento de subida e descida do preço, claro que não é uma regra, então leva tempo para você identificar os padrões gráficos para você chegar à conclusão de que o, preço tá, que o preço vai subir porque na verdade identificar que o, pre, o movimento já está acontecendo é a parte fácil, está subindo, você está vendo lá que o gráfico está ascendente ou descendente mas o, o pulo do gato, que até a, a parte tecnológica, vocês podem até falar melhor, estão sendo desenvolvidos vários robôs de investimento que têm como objetivo fazer essa análise, essa análise, aplica, aplicar os fundamentos de Down, só que de uma forma muito mais rápida, muito mais assertiva do que um ser humano faria, para identificar os pontos de reversão, que é quando o gráfico ele começa a perder força na subida e vai começar a cair, apresentando um momento severo, Vender, sair do papel e embolsar o lucro antes de perder, e o movimento de reversão contrário, quando você tá, quando você terminou de cair, aquele papel vai começar a subir, é o momento de você entrar para. Se você entra naquele momento certo que o papel vai começar a subir, você tem. Você está propenso a fazer um lucro maior do que as outras pessoas que vão entrar na euforia do mercado, por exemplo. Sensacional.
1: Muito disso também vem do, desses robôs de investimento rápido, assim, que conseguem prever de forma mais assertiva. Tem muito a ver com a técnica de scalping, que daí você vai, que é basicamente quando você identifica que você tem que vender, você já vende na hora. Você vai fazendo vários, várias operações rapidamente, como é feito de forma automática. O robô vai fazendo essas operações com uma frequência bem alta e sempre reagindo às, às tendências e padrões que vão sendo mostrados no gráfico. Sabe?
2: Eu vou fazer uma perguntinha básica aqui de outra coisa. Qual a diferença disso pra operação binária? Tem jeito de fazer operação binária com isso, ou não?
1: Cara,
3: operação binária, eu sei que ela existe, mas eu não tenho muito conhecimento dela, não. Eu cheguei a conhecer um colega que ele chegou a operar, fazer operação binária, mas uma definição, assim, mais técnica, mais assertiva, eu não vou, eu não vou conseguir te dar. Mas eu imagino que sim, eu imagino que sim.
0: É que a operação binária, ela tá mais ligada ao... Pre predição, né? Você prevê o valor da ação nos próximos, sei lá, 10 segundos, 15 segundos, né? Então ele... Eu, eu compro ou vendo? Compro. Beleza. Vendo, vendo.
2: Sim, no, mas é justamente essa questão. No fundo, elas tentam fazer a mesma coisa, na né? Minha opinião, assim, que eu vejo como leigo do assunto. Tô jogando pra vocês. Eu sou o cara leigo do, da história.
0: <risos> Não, eu, eu, eu entendo. É que no caso da operação binária é uma coisa de um, de um risco muito mais alto. No caso da análise... Me corrija se estiver errado aí, é Rafael e João. Mas na análise técnica, você olhar mais pros, pros indicadores, mais pros gráficos, observar aquele ali, tomar decisões na hora que você vai fazer o seu investimento. Pode ser inclusive para o longo prazo, para médio prazo. Não é uma coisa que é tipo exatamente daqui cinco minutos, né? É mais no sentido de eu quero construir minha carteira. O que, que eu escolho? Quais são as métricas? É nesse sentido, né?
3: É. Depende, depende do seu objetivo, né? Porque a análise funda, a análise técnica, perdão, ela, para ela, o que vale é o preço do momento. Até um dos fundamentos do, de, de os fundamentos do Charles Down é que o preço ele já desconta tudo. O que que isso quer dizer? Se, por exemplo, vamos pegar um exemplo recente, trágico, mas que vai exemplificar bem, a tragédia em Brumadinho, o preço da Vale. O preço da Vale, depois que aquela informação se tornou pública, já está considerando o, o evento. Então, a, você não precisa fazer uma análise completa nos fundamentos da empresa para chegar no preço que ela está naquele momento. Mesmo que a empresa tenha fundamentos que justifiquem um preço maior Naquele momento, o mercado acredita que o papel não vale tudo isso. Por quê? Com uma tragédia dessa, que foi o que aconteceu, o que o investidor espera? Que o peso da lei vai fazer com que a empresa tenha que pagar indenizações, fazendo com que os resultados da empresa, da empresa sejam comprometidos. E uma vez que a lucratividade da empresa esteja em, em risco, vamos dizer assim, o mercado reage na hora. Até porque você tem vários exemplos de empresas, várias situações de empresas que elas têm um preço subvalorizado ou sobrevalorizado. Um exemplo, há uns anos atrás, era a, a empresa da OGX, do Ike Batista. Ela tinha um preço muito de mercado muito acima do que o fundamento apontava. Tanto é que as pessoas estavam entrando, comprando OGX, comprando OGX, mas era uma empresa que não tinha resultado quase, porque ele só vinha com a promessa de, de coletar o petróleo, mas não trazia nada. Então, até o ponto que toda aquela promessa não se sustentou e, da noite para o dia, o preço desaboa, entendeu então o preço é, é o é o que faz o a teoria é, é o que alimenta a, a, a análise técnica né aí a partir daí você tem várias, vários indicadores é como médias móveis enfim tem vários outros nomes que, o, que, o que tem indicador para análise técnica tem tem muitos tem muitos tem até cursos completos assim para você a, saber utilizar os indicadores, que não é só você colocar ele na tela, você tem que saber o que, é que aquele indicador tá te mostrando. Como que você vai utilizar aquela ferramenta, né?
0: Sim, e, e, um, e um conflita com o outro, né? Um traz uma informação que é pro outro. No outro indicador, eles usados em conjunto te dá uma conclusão. É, existe até uma série de metas, por exemplo, eu gosto muito para tomar decisão na carteira, eu uso tradingview.com, vou colocar o link na descrição, não sei se vocês já usaram, que ele tem é tipo um um indicador, assim, um... sabe aquelas barrinhas de pressão, assim, que vai mostrando né? ele, ele, ele sugere se você compra se você vende, se você compra forte, tipo, compre agora ou se ele vai, se tipo, recomenda você vender forte, tipo, venda mais rápido a qualquer preço, você vai perder dinheiro é bem interessante porque esse, o robô ele vai fazer esse tipo de coisa, é um robô, né? mas ele vai olhar essas métricas todas, vai cruzar informações e vai dizer de uma forma matemática se vale a pena ou não investir naquela empresa, mas aí a gente entra no outro ponto que é fundamentalista, né? que é quando você acredita no mercado ou que você acredita que, a, que o valor que está sendo pedido ou está alto demais ou está baixo demais até queria entrar um pouquinho agora em análise fundamentalista, que eu acho que também ela faz muito sentido quando você acredita no poder de uma empresa, na valorização, que o mercado vai reagir de uma certa forma mais pra frente. Como que você, que você vê essa visão, Rafael? sim numa análise mais, mais de mercado, como, numa forma um pouco mais subjetiva. Você acha que isso é uma coisa, inclusive, que é possível automatizar de certa forma? Ou realmente isso precisa ser um gestor com visão de mercado pra, pra tomar essas
3: decisões? É, assim, na minha opinião, olha que eu não sou, assim, um especialista do mercado, mas na minha opinião, a visão humana, ela ainda se faz muito necessária, até porque a gente tem a questão da, da inteligência artificial o próprio Watson da IBM está aí para provar isso, que tem várias, vários desenvolvedores desenvolvendo várias aplicações tomando o Watson como base para montar várias aplicações muito mais responsivas em termos de inteligência e inteligência computacional, mas eu acho que assim, que a gente ainda precisa da visão humana Pro, tipo a prova dos nove, sabe? Porque por mais que o computador porque o computador, ele analisa dados, né, cara? E dados são muito frios. O humano ele ainda tem a, a, a questão da intuição, a questão da experiência de, de, a vivência mesmo, né? Que isso é uma coisa que acho que ainda, pelo menos nos próximos anos, vocês que são mais na área de informática podem talvez me corrigir, mas acho que ainda é uma coisa que não, não tá por agora. Já fizemos vários avanços até porque, se você pega aí há uns cinco anos atrás 10 anos atrás, que seja robô de investimento era coisa de, de filme, coisa de filme futurista e hoje já é uma realidade e é uma realidade não tá, que não está limitada a poucos, aos ricaços, hoje qualquer pessoa consegue utilizar aí uma plataforma uma plataforma de, de investimento você pode, você pode instalar uma, um app no teu celular que faz isso por você, então já é meio que uma realidade, voltando à sua pergunta com relação à análise fundamentalista eu acho sim que dá para você automatizar isso, até porque a análise técnica e a análise fundamentalista no fundo são análise de dados numéricos. Da mesma forma que a análise técnica olha o preço, a análise técnica no caso ela é mais, como é que eu vou dizer? Ela é mais dinâmica, porque é uma análise em tempo real. Enquanto o mercado está acontecendo, você está no calor do momento, você está fazendo as análises e tomando decisões. Já a análise fundamentalista, não. Você faz uma análise do negócio daquela empresa e não de quanto mercado está disposto a pagar pela ação daquela empresa. Então você tem uma... Eu acho que tem as suas... Tem, cada caso tem a sua complexidade. Então na análise fundamentalista você tem que olhar o lucro, não só o lucro, mas as, as dívidas daquela empresa, se ela está com endividamento muito alto, se aquele endividamento se justifica para o modelo de negócio que ela tem, qual é o objetivo dela com aquelas dívidas. Petrobras, por exemplo, há um tempo atrás era uma empresa que estava lotada de dívidas e, e a lucratividade atividade estava baixíssima, então depois de uma mudança na gestão, a empresa fez, o seu, fez aquela ação de, de desinvestimento, eliminar as dívidas, fazendo com que a lucratividade voltasse, então, ou seja, vários analistas identificaram isso no momento que o, o gestor em questão acho que era o Pedro Parentes, não falha a memória quando ele assumiu, fizeram uma análise para ver qual era o potencial da empresa de se recuperar, isso é uma análise fundamentalista, se fosse se basear só pelo preço da ação, na época o preço da ação estava baixíssimo. Aí você, você já tinha meio que condenado o papel. Mas aí, Petrobras e várias são empresas assim que não são meio que um ponto fora da curva, porque como são papéis com muita movimentação, mesmo que o preço caia muito, tem muita gente sempre que está comprando naquela esperança de, numa retomada diária ou entre um dia e outro, você ganha aí um, umas migalhas, sabe? A galera que tenta ganhar algumas migalhas na oscilação do papel. E a análise fundamentalista é isso, né? Que eu posso complementar aí do assunto da mesma forma que na análise técnica a gente teve o Charles Down na análise fundamentalista a gente tem o precursor que é o Benjamin Graham, que foi até o, o teve a, a citação do Warren Buffett no, no início, Benjamin Graham que foi mentor de Warren Buffett, a uh, Warren Buffett trabalhou com ele, né? Então muito do império que o Warren Buffett construiu foi com base nos ensinamentos de Benjamin Graham, claro, adaptados para adaptados para a realidade de uma outra forma o, os fundamentos eles são bem interessantes mas eles eram muito alguns deles eram assim muito rígidos então alguns não faziam muito sentido então até o próprio Warren Buffett meio que atualizou muitos desses fundamentos e que é o que a gente tem tanto tanto funciona que ele tá ele tá onde tá, né
2: com certeza eu fazer um comentário que você consegue ver bem essa questão que você estava comentando das diferenças as diferentes formas de agir no mercado né com a Forjas Astaurus né
3: uhum. é as Forjas Taurus te teve teve uma uma subida repentina justamente por conta da dessa da expectativa do da liberação do porte de arma né
0: uhum. Tem que liberar isso aí, tá ok? Não,
3: tá <risos> então, mas eu já tinha visto até algumas, algumas, não uma análise profunda, mas até alguns comentários assim, de, de especialistas do mercado, que foi uma subida que não, não, não se sustenta, porque é uma, o que tem de variável nesse meio, nesse meio de campo, até porque a, as ações subiram entre o resultado da eleição e a aprovação dessa, dessa liberação de porte de arma, que sabe-se lá quando vai acontecer, você tem um abismo enorme, então não dá pra dizer que pô, vai acontecer mês que vem, até porque a pauta agora é previdência né, nem a porte de arma, apesar do, do frisson que, que o pessoal aí Bolsonaro e filhos acaba fazendo pela internet, mas isso acaba sendo palavra ao vento, que vai ser na prática mesmo não, não é isso que o mercado compra, entendeu? Então foi mais um movimento assim, uma euforia de mercado que sempre tem mas acabou que quem ganhou dinheiro, já ganhou.
2: Quem era pra ganhar dinheiro, já ganhou, né?
3: Quem era pra ganhar já ganhou, exato, que entrou no momento antes já tava ó pessoal aqui vai entrar na Euforia desmedida aqui o pessoal já cara foi lá já comprou dele quando o pessoal entrou 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 e foi Opa já subiu o que tinha que subir e, e vamos aguardar o que, que vai acontecer. Esse cara já o cara que comprou lá já saiu, ele já garantiu o lucro dele. Sim. Aí um aí esse pessoal compra bastante, né, até porque o lucro é muito grande. Aí começa o movimento, o o efeito manada. Aí o outro vê, opa, teve uma alguém aí se desfez de um movimento grande, tá sabendo de alguma coisa. Aí começa a fazer, começa a fazer, começa a vender. Aí os robôs começam a analisar, a ver aquilo, começa a vender também. Aí você tem o efeito cascata, <risos> entendeu? Então, mercado financeiro, cara, é isso. Por isso que eu falo que, até no programa no Financast, eu já disse isso, que mercado de ações, assim, depende do seu objetivo. Se você entra pra operar ações, aí, cara, você tem que ver se você tem estômago. Se você quer fazer day trade, amigo, eu, pelo menos, não tenho a menor condição psicológica de, de fazer day trade, cara. Já tentei fazer sem condição. Não, mas
1: foi com o seu próprio dinheiro, né? <risos>
3: sem condição, amigo. Você vê o preço caindo lá e falei, e agora o que, é que eu faço? Putz, é punk.
0: Não tive boas experiências com day trade porque esqueci da bendita da taxa da corretagem.
3: <risos> tem isso também. Taxa de corretagem, você tem o imposto. Cara, assim, não, não digo que não é uma boa ideia. Tem muita gente que faz fortuna com day trade. Mas é, é aquela coisa, né, cara? Eu, pelo menos, eu particularmente... Eu, de gente aí que deve estar tá ouvindo, provavelmente vai discordar de mim, mas eu gosto de fazer uma analogia com o cassino, cara. Por mais que você jogue e ganhe algumas vezes, no final, cara, quem vai ganhar é a casa. Sim. Entendeu? Então, o, o número de acertos, proporcionalizando ao número de erros, ele tende a ser menor. Claro que com a sua experiência, se você tiver objetivos claros e, e, e uma disciplina para aquilo, mesmo que você não consiga sair da operação com o lucro que você projetou, se você se você tiver um lucro maior do que quando você entrou você já saiu ganhando, se você conseguiu sair da operação no prejuízo mas no prejuízo menor do que aquele que você também projetou, cara, você também saiu ganhando, então não é porque você perdeu que você saiu derrotado, você saiu da batalha ali ferido mas você não, você sobreviveu pro, pro dia seguinte, então só, é, é uma, quem tá, quem tá interessado em fazer isso que, porque tem muita gente que, que vende uma ilusão, que vende, pô eu, eu, eu falo porque isso já aconteceu comigo tem, alguém sempre conhece alguém que tem um amigo que, pô, o cara, meu irmão, largou o trabalho e tá só vivendo de ações. Sério? Como é que é isso? Porra, o cara, mesmo irmão, fica em casa, não tem mais chefe, compra, compra e vende papel. Pô, o cara tá tirando por dia 300 reais. Aí você, opa, 300 por dia? Porra, é agora. Vou viver disso também. Só que tem um monte de coisa nesse meio do caminho. Às vezes o cara que, de fato...
2: Ele só tem um infarto no meio do caminho, só.
3: Porra, se ele tiver um infarto, pelo menos, se ele tiver um infarto e passar dessa pra melhor, pelo menos ele não vê o estrago, né? Mas <risos> Pô, às vezes até o cara que serviu de exemplo, o cara tá de fato tirando 300 por dia, mas você não sabe o que, é que o cara passou. O cara às vezes estudou pra, pra chegar nesse ponto de conseguir tirar 300 reais por dia, ou às vezes é só uma falácia, o cara tira 300 no dia e perde 500 no outro, perde mais do que ganha, aí o cara só contabiliza os ganhos, ou seja, é, é, tem que tomar muito cuidado quando você vai entrar nesse mercado, porque assim, tem muita gente que faz um alarde pra você entrar até porque é, acha que que é uma boa ideia. É, sim, uma forma de investir, uma forma de ganhar dinheiro, mas desde que você saiba o que tá fazendo.
1: Saiba muito bem, né? Diria que a análise fundamentalista seria mais para médio e longo prazo, enquanto a técnica te dá uma visão mais curto prazo. Então, eu preciso fazer trade só em cima do valor das ações, o que casa muito com a ideia de day trade. Você conseguir identificar os padrões antes dos outros, então você detectar que vai começar a subir e daí começar a comprar o papel e detectar que tem a de cair e você vender ou não, né? Enquanto análise fundamentalista, você vai procurar encontrar ações que são... que você analise que estejam com preço abaixo do que elas deveriam estar, de acordo com os fundamentos da empresa. Aí você compra esses papéis esperando que eles eventualmente se valorizem. Que é a estratégia do Warren Buffett, né?
3: É, na verdade, se você me permitir uma, se você me permitir uma, uma, uma pequena correção na sua fala, uhum. a tendência de quem faz análise técnica é olhar para o curto prazo realmente. Mas não necessariamente é só de curto prazo. Vamos pegar, por exemplo, a Petrobras há quatro anos atrás. Ela ficou anos com o um gráfico lá embaixo. Então, se você é um analista técnico, você consegue identificar uma possibilidade uma oportunidade na verdade, de comprar e manter esse papel por um tempo porque a sua análise gráfica está apontando que aquele, aquele papel vai subir, então você já o efeito curto prazista já caiu aí. Claro, como eu falei, muita gente utiliza a análise técnica para o curto prazo, porque enfim, as pessoas gostam de especular o papel. Mas não necessariamente você vai utilizar a análise técnica só para o curto prazo. Você pode usar para médio prazo, longo prazo. Se você tem uma ação, até o... Você pode utilizar, por exemplo, a análise técnica com fundo de índice. Por exemplo, fundo de índice que espelha o índice Bovespa. No momento que o Brasil estava em recessão, o mercado estava em baixa, mas uma análise técnica poderia ter apontado a possível subida. Já a própria expectativa de futuras eleições, até na época do impeachment, ou seja, todas essas questões aí a gente já está saindo um bocado da análise técnica e indo para o fator externo, que a própria análise técnica não considera muito. A análise técnica não leva em consideração notícia e efeito de mercado, mas o, o, a representação do preço naquele momento. Mas se a gente fizer um comparativo do movimento do gráfico e o que estava que acontecendo no Brasil nas épocas correspondentes, você vai ver que você tem lá uma queda e que essa queda ela foi se revertendo com o tempo. Na própria impeachment mesmo, quando saiu o resultado, o próprio mercado respondeu meio que imediatamente. Depois apareceu delações, e mas não sei o que aí caiu de novo. Operação carne fraca, aí caiu de novo. A, ano passado a gente teve greve dos caminhoneiros, aí cai de novo.
1: Daí teve a queda do mercado como um todo, né?
3: Exato. Então quem é analista, ele já está vendo ele já consegue ver isso claro que ele não tá meio que prevendo isso até, em alguns casos até consegue prever, mas o cara tem que ser muito Jedi pra poder conseguir essa fazer uma manobra <risos> preditiva A ideia Sim. eles querem prever, mas a ideia é você responder ao evento o mais rápido possível uhum. é tipo o tipo comentário do Youtube, sabe? Aquele cara que vai lá e bota o First Sim. Quanto mais rápido você responder, é, é melhor Seja comprando ou vendendo é, Análise técnica, eles querem Estão brigando pra ver quem vai ser o first É isso. Então, Entendi. quando eles Identificam essas oportunidades o, o cara simplesmente se posiciona Opa, já, já peguei meu espaço Aqui no, no, no banco do metrô O resto vai tudo em pé, ele tá só esperando Chegar o momento certo, ele desfaz A posição e ofere lucro O momento certo pode ser no fim Do mesmo dia, no final da semana No final do mês, no final do ano Aí vai depender do papel, vai depender do objetivo. Como eu falei, Petrobras levou um tempo para ela recuperar bem, mas nesse meio tempo, a Petrobras, a, o efeito das marés que eu falei, até a, a maré subir toda, você tem uma ondinha que vai e volta, aí vai e volta de novo, aí o cara compra, sei lá, compra 15, vende a 15 e 10. Sei lá, no mesmo dia. Aí no dia seguinte ele compra a 15,5 e vende a 15,20. Exemplo, assim, bestinha, mas você tem uma ideia que, assim, é, mesmo nesse movimento que pode levar anos de recuperação, você tem gente que tá operando visando o médio, longo prazo e gente que tá visando o, o curto prazo. Vai depender do objetivo de quem tá fazendo a operação, né?
1: Eu só complementaria que daí no caso da análise fundamentalista, você, na sua análise, verificaria também que o preço da Petrobras tá abaixo do que ela vale. Sim ou abaixo do que você considera que ela vale, considerando os ativos que ela tem e a, as projeções de produção, baseada no histórico de produção dela, tanto de petróleo quanto de derivados, você vê que aquela ação tá embaixo por conta do cenário político. E daí você vai lá e compra esse papel também. Seria uma forma fundamentalista de fazer essa dessa, de fazer essa análise, né? Seriam formas diferentes de chegar na, na mesma conclusão.
3: É, a análise fundamentalista, no caso, o preço do papel, o preço que o mercado está disposto a pagar, ele fica mais secundário, porque ele não não acompanha a movimentação diária do papel. Ele acompanha a movimentação, por exemplo, trimestral de, de resultado. O preço, ele faz, ele tem a participação na análise fundamentalista, sim, mas no formato de índice, por exemplo. Ele vai utilizar, o analista fundamentalista, ele vai pegar o preço da ação e vai, por exemplo, tirar o, o patrimônio líquido da empresa para ver quanto do patrimônio líquido o mercado está disposto a pagar. Isso tudo são análises que tentam chegar no preço justo, até para eles verem. Pô, o mercado tá pagando menos do que a empresa vale. A, a empresa tem fundamento melhor do que esse preço. Pode ser uma boa oportunidade de você entrar. Claro que tem muita gente que alia as duas análises. A fundamentalista. Tem gente que fala que a fundamentalista é para escolher qual empresa investir e a análise técnica para você decidir qual momento de investir naquela empresa. Você pode fazer uma, uma união das análises, mas, como eu falei, vai depender do teu objetivo.
0: Parou, parou. Você tá ficando rico? Ou quer ficar rico? Sabe como é que você faz para ficar rico? Aprende React, JavaScript, Node, essas tecnologias aí que são o futuro mercado e onde você aprende isso? Rocketseat.com.br
1: Tá certa a recomendação? Aproveitando o gancho que você falou dos indicadores da análise fundamentalista, quais são os indicadores que você acredita que são mais relevantes ou que pelo menos um investidor começaria a olhar para fazer uma abordagem fundamentalista no, no investimento?
3: Olha, é difícil dizer isso, cara, porque assim os indicadores, eles é uma faca de dois gumes, então você, você olha o indicador ele te diz uma coisa, só que se você se basear somente naquele ponto de vista, a sua análise ela tá furada, porque que aquele indicador pode estar te apresentando, aquele número que ele está te apresentando, aquele resultado ele pode estar te dizendo uma coisa como pode estar dizendo outra, aí você vai precisar fazer o que? Você vai precisar de um outro indicador para validar esse primeiro indicador só que o segundo indicador é a mesma coisa, ele vai te dar duas ou três interpretações possíveis, aí você vai utilizar um outro indicador, não tem assim um, um indicador ou um conjunto de indicadores, claro que quem é mais experiente de mercado, já tem aquele pacote básico de indicadores, e eles já olha para aquilo e fala, opa, só com esse resultado aqui eu já consigo tomar a decisão. Tem gente que pode utilizar menos indicadores. O ponto que eu quero chegar é assim, que quem está entrando no, no, no mundo da análise fundamentalista não utilizar um ou dois indicadores e ver que os números batem e opa, já estou sabendo tudo que eu preciso saber sobre fundamento de empresa. Não é bem por aí. Bom, aí você tem indicadores, por exemplo, o preço-lucro, que é o mais conhecido, que você... Que é aquele caso que eu te falei, né? Que você tem o preço da ação praticado pelo mercado dividido pelo lucro da empresa. Esse é um indicador que ele é muito utilizado. Então ele vai te apresentar quanto que os investidores estão dispostos a pagar por cada real de lucro da empresa, entendeu? Esse é um indicador.
1: Tem o EBITDA também, né?
3: O EBITDA também te dá indicadores. O EBITDA, ele é, ele é antes de alguns descontos do balanço. Agora eu não vou... São alguns fundamentos contábeis que tá me fugindo aqui a cabeça. Eu não vou saber te passar agora de bate-pronto. Mas é basicamente isso. O EBITDA também conta como indicador...
1: Da saúde financeira de uma empresa, né? O EBITDA é o Earnings Before Taxes, Depreciation and Amortization, que é você, é, os ganhos que você tem antes de considerar impostos, lucros, depreciação dos ativos e amortização dos ativos, né?
3: Cuidado, porque o EBITDA também ele serve como indicador para você medir a capacidade da empresa de montar caixa. Mas só porque a empresa ela tem uma dificuldade de montar caixa em alguns meses, você não, você não poderia, por exemplo, concluir que essa empresa é, é ruim. Por exemplo, empresas que trabalham com exportação, empresas do agronegócio, por exemplo, em que você tem um período no ano que você tem uma forte geração de caixa. E esse caixa que é gerado no momento da, da safra, né, da colheita e da venda, naquele momento que você está, que é o entre safra, quando você está plantando de novo, você praticamente não tem geração de caixa. Então o EBITDA dessas empresas aí vai ser baixo. Mas não significa que ela é uma empresa ruim. Por isso que são indicadores e indicadores. Você tem que saber qual é o setor daquela empresa comparar com outras empresas daquele setor para poder ver é aquela coisa, muita gente cai no erro de comparar banana com maçã, aí acaba tendo uma leitura errada, você tem que comparar banana com banana, Falar, opa, essa aqui tá mais amarelinha, essa aqui tá com tá com mais ferida, não sei o que por quê? Aí você já vai analisar algumas outras coisas, por que que o EBITDA dessas duas empresas que são do mesmo setor é tão diferente? Por que que o Dessa é tão maior? Aí você já começa a, a esmiuçar, o que que essa empresa tá fazendo dizendo que vantagem que ela tem para ter uma geração de caixa tão grande no momento que as outras empresas estão tão pequenas, às vezes ela consegue fazer isso enxugando, enxugando, enxugando custos, aí no caso não é geração de caixa, né. mas aí já partindo para outros indicadores como lucro ela pode fazer uma redução de custos ela pode ter algum outro tipo de, de, de fonte de renda ah, nesse meio tempo, até o próprio modelo de negócio pode ter sido adaptado enfim, você tem várias outras questões eu particularmente eu tenho uma queda maior pela análise fundamental fundamentalista, acho ela muito mais fascinante, mas vai de pessoa para pessoa. Tem gente que adora os movimentos gráficos, a, as imagens, que os símbolos que aparecem no, de, no desenho do gráfico interpretar aquilo para poder ver qual o melhor momento de você entrar ou sair. Mas varia de cada pessoa, né? Mas voltando para os indicadores, tem é uma porrada. Você precisa <risos> saber qual que você vai usar e saber o que, que você vai extrair daquilo, como é que você vai interpretar aquilo.
1: Com certeza. É A questão de comparar laranjas com laranjas e não laranjas com bananas seria, por exemplo, no caso do, do setor bancário, você comparar o Bradesco com o Itaú e não o Bradesco com a Petrobras, porque isso não faz sentido.
3: Exato, até porque a, a Petrobras ela sofre influência do dólar no preço do petróleo. O Bradesco é, ele, quem financia mais o Bradesco é o mercado em isso é a capacidade dele de fazer, é, de conseguir recursos para poder colocar para o empréstimo você tem também, é, pessoal que toma empréstimo, são, tem, tem um no balanço desse tipo de empresa, você tem lá o, o clientes duvidosos tem um outro termo que agora eu não vou lembrar que é um, um, uma quantia já prevista no resultado da empresa, do banco já contemplando possíveis calotes que ela vai receber, ou seja, para ela não deixar para descobrir que ela tomou calote na hora de apurar o lucro, ela já, ó, nesse trimestre aqui com base na quantidade de clientes que a gente tem enquanto que a gente emprestou a gente tem um potencial aqui de a gente emprestou aqui um milhão de reais um exemplo bem cru desses um milhão de reais 50, 50 mil não vão voltar 100 mil não vão voltar a gente vai contar só com 900 mil. Aí é isso. Se voltar mais que 900 mil, a empresa saiu no lucro. Se voltar menos, vai afetar o resultado de uma forma que a empresa não estava prevendo. Já a Petrobras, não. Você tem pô, o dólar subiu, o dólar caiu, possíveis intervenções governamentais e uma série de outros fatores. Então, essa que você acabou de falar, né? Não dá, dá para você comparar setores distintos, né? Com certeza. Até pode comparar setores que não são necessariamente iguais, mas setores muito diferentes é, é meio que besteira. Você acaba tendo uma análise, uma análise muito falha, né? Você acaba não chegando a conclusão nenhuma.
1: Com certeza. Com relação à análise fundamentalista, você acha que é importante ter um conhecimento de contabilidade para fazer as análises de balanço e dos próprios indicadores?
3: olha, eu acho que é conhecimento de contabilidade, se você vai mexer com o mercado financeiro, claro, depende de qual nível que você vai mexer no mercado com o mercado financeiro, de qual a profundidade que você está disposto a ir. Conhecimento contábil, na minha opinião, ele é fundamental para o mercado financeiro em geral, até para se, se você vai mexer com renda fixa, que não é nem o foco do que a gente está falando aqui hoje. Mas, para a análise fundamentalista, é crucial você saber, pelo menos, o base de contabilidade, porque sem a contabilidade você não vai saber ler um balanço. Você não vai saber ler uma demonstração de resultado. Você não vai entender aquilo. Vão ser letras e números embaralhados. Vai ser um.
1: Não vai saber questionar, né?
3: Exato. Você vai. É como um livro de inglês. Ou, ou qualquer outro idioma que você não saiba falar. Você tem lá as palavras. Ou então, pior ainda, é um livro de mandarim. Tá lá os símbolos você consegue olhar para os símbolos e identificar símbolos na sua frente, mas você não consegue interpretar aquilo, você não sabe o que, é que aquilo está dizendo, entendeu? Você está vendo, mas você não consegue traduzir aquilo. Com análise de balanço é a mesma coisa, você está vendo um monte de número que você deduz que é dinheiro mas o que é, que é dinheiro que entrou? O que é, que é dinheiro que saiu? Esse é dinheiro que saiu pelo quê? Se dinheiro entrou pelo quê? Você não vai saber, entendeu? Conhecimento contábil, ainda mais para análise fundamentalista, ele é crucial sem isso você não, você não vai para frente.
1: Então, essa é uma das dos básicos, assim, para análise fundamentalista. Quais são as técnicas que são usadas para fazer análise de gráficos em análise técnica? São só os gráficos mesmo? Ou também você consegue analisar através de indicadores?
3: É, você tem os indicadores de, de análise técnica, né? Mas aí são aqueles indicadores, por exemplo. Preço médio, ele vai fazer uma média de preços com base no tempo, média móvel. Depende muito do que você tá. do que você tá procurando. Na verdade, da mesma forma que na análise fundamentalista, você não consegue chegar numa conclusão baseado num, num único indicador. Então você tem você tem, por exemplo, indicadores que são com base no volume das ações, que é o, o, volume, de, o volume de dinheiro negociado naquele dia, naquele período de tempo que você está analisando, o tempo gráfico também faz diferença. O gráfico que você tá olhando, ele, ele é o quê? De, de um minuto, de uma hora, de um dia. Isso tudo vai fazer diferença, porque se você tá vendo...
1: Por... É, a curva muda completamente. Muda
3: completamente. Você tem, por exemplo, um gráfico de um dia. Cada candlestick, candlestick, para quem tá ouvindo e não, não, não entendeu, não sabe o que é isso, se você digita aí no Google, gráfico candlestick. Pode escrever errado que o Google corrige É o chamado candelabro. Cada símbolo daquele, ele é... Cada símbolo apresenta quatro valores no mesmo desenho, que é o preço de abertura do movimento, o preço de fechamento do movimento, o menor preço negociado naquela operação e o maior preço negociado. Ou seja, um único candle consegue te dar quatro valores ao mesmo tempo. Então, dependendo do tempo gráfico, se for um dia, cada candle vai ser um dia inteiro de negociação. E tem tempos dos mais variados. Cada analista gráfico utiliza o seu tempo. Acho que o mais comum é o de 60 minutos, porque de minuto em minuto também, às vezes você pode acabar tendo uma leitura muito errada. Mas, voltando para os indicadores, você tem... Média móvel é o mais comum de todos. E tem vários tipos de média móvel.
1: Tem é, que decai exponencialmente e daí entram várias ferramentas que podem ser usadas para gráficos, né? Até mesmo para você desenhar as curvas de suporte, por exemplo.
3: Aham, uhum, exatamente, exatamente. Então, assim, a maior recomendação é que você estude bastante pelo menos o básico, porque você não precisa ser especialista para olhar gráfico. Tanto você não precisa ser especialista em análise técnica para olhar os gráficos e os movimentos do dia a dia, porque essas informações são públicas, você consegue qualquer ferramenta grátis aí de, 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 de acompanhamento de gráfico, você consegue acompanhar o movimento da ação, como você também não precisa ser um especialista para você dar uma olhada em balanços de empresas, porque essas informações, toda empresa listada na bolsa, tem que apresentar, tornar público os seus resultados. Então você precisa ser um especialista para entrar na relação lá de investidor da empresa, baixar o balanço e dar uma olhada. Você pode fazer isso com qualquer empresa. Mas é interessante que você, pelo menos, saiba o básico para você, como a gente falou, né entender o que você está olhando e, para, voltando para a sua pergunta de análise técnica, começar a colocar alguns desses indicadores no gráfico para ver o que acontece. E, claro, com base na teoria, você vê em que momentos a teoria se torna prática e ela se confirma para você. Opa, entendi. Então é assim que se aplica, é assim que funciona. Claro que não vai funcionar todas as vezes, até porque se fosse uma ciência exata, tava aí, o pessoal só ia investir e com base, só ia operar com base em análise técnica.
1: Com certeza. O que não
3: é, o que não é esse o caso. Mas, do momento que você consegue evidenciar, presenciar a, a teoria na prática e ela funcionando, você já consegue ter mais ou menos um norte. E aquela coisa, você já quer entrar na parte prática da coisa. Pô, eu quero... Tô sentindo que eu sei fazer isso aí, vou botar dinheiro. Colocar um dinheirinho que você... Se você tiver um prejuízo grande, o pior cenário é você perder todo o dinheiro, mas mesmo que isso não aconteça, mas você perca sei lá, 50%, 60% do valor investido, que esse seja um dinheiro que não vai fazer diferença na sua vida. Porque se fizer, cara, você tá... É que nem na mesa de poker, você tá postando a chave da casa, entendeu? Você, você tá... teu risco é muito alto. você Não faça isso. Coloca ali, sei lá... A coleira do cachorro, que o cachorro fugiu e depois você vai aumentando pra você pelo menos sabendo onde você tá pisando.
2: Se você fizer isso, que não tem nenhuma ponte muito próxima da sua casa. Né?
3: Exatamente. Exatamente. <risos>
0: Pergunta aí, de maneira geral, como que um analista sabe sobre o clima do mercado se tá para virar de bull para bear market, né, ou vice-versa? Também um pouquinho da, da análise que você tá mais acostumado, como que você costuma operar aí, Rafael, para poder compartilhar um pouquinho da tua experiência aí com a gente.
3: Bom, o analista, como eu gente já falou, né, ele identifica os pontos de reversão do gráfico. É claro que, assim, o analista mais experiente ele vai conseguir com base no acompanhamento dos preços, no acompanhamento das médias, no do acompanhamento dos indicadores vai conseguir identificar aquele momento de virada. E aquilo que a gente falou, vai estar tá, vai tá todo mundo olhando para o gráfico esperando o momento de entrar. Está todo mundo esperando para ser o first da parada. E da mesma forma que o mercado está subindo e, e o papel ele tem, ele tem é, sinal de reversão para cair, o papel ele pode apresentar um sinal de reversão de queda para subida. Aí você tem um movimento contrário. Cara, então é basicamente isso, entendeu? Você ficar de olho no gráfico e saber interpretar com base no que está acontecendo no mercado naquele momento que você está analisando, que é o, aquele período que é o foco da tua análise, em que momento aquilo vai apresentar o sinal de reversão. Tem alguns, por exemplo, não é, como eu falei, não é receita de bolo, você, pelo amor de Deus, não vai, não vai fazer isso depois dizer que foi eu que disse, hein? Por exemplo, quando o preço, você tem lá o preço e por cima você tem lá a média móvel. Se o preço cruza... Ah, vamos dizer que o preço está subindo E a média móvel está por cima Ou por baixo Analistas gráficos, por favor, não me apedrejem Tá lá em algum momento o, a, vai ter uma curva para baixo da média móvel antes do preço virar então em algum momento essas duas linhas vão se cruzar então isso pode ser um indicador de que opa, o preço vai virar Aí, mesmo que não vire para cair ladeira abaixo mas ele vai cair para depois subir de novo então esses são pontos de reversão que é quando você tem um cruzamento entre o, a linha do preço e a linha da tua média que você está usando como parâmetro para acompanhar aquele movimento gráfico são algumas, algumas aplicações práticas de, de análise gráfica, né?
0: Não, entendi. Bom, bacana. Para a gente fechar então o episódio, eu queria que você recomendasse quais materiais, livros, é, sites, até o podcast, né, o Financast que você colocou, para quem queira entender um pouquinho mais de análise mesmo, né? O pessoal costuma é, pedir recomendação sempre de conteúdo para ah, onde é que eu invisto, como é que eu invisto e tal, e poucas pessoas elas tentam buscar é, a forma do que olhar antes do investimento, como se preparar para investir. Acaba indo na louca que alguém recomendou tal ação. E tal. Então.
2: <risos> Conheço alguém, que Não, a maioria das pessoas acho
0: que estão começando, elas vão tipo, mais na recomendação de algum canal. É, ah, eu invisto em tal tal título, e no final acaba caindo às vezes em besteira, ou não é aquilo que ela esperava. Então, pra quem quer realmente se aprofundar em uma análise que faça sentido, poder olhar de uma forma mais crítica, o que, que você recomenda que você acha que faz sentido aí? Materiais de
3: estudo, autores? Olha, eu gosto, até no próprio Financast eu gosto muito de, de, de recomendar livros. Assim, não tenho tanto hábito de recomendar livros, ah, o livro tal, o livro tal. Mas eu tô sempre falando que a, a melhor forma de você adquirir conhecimento através da leitura. No que diz respeito à análise fundamentalista quem entende de análise fundamentalista não, não me perdoaria se eu não citasse aqui o livro Investidor Inteligente de Benjamin Graham, que acho que se você quer começar na, na análise fundamentalista mesmo que você não vá aplicar 100% do conteúdo do livro aquilo, ele é o, pelo menos o, o, o começo. Você em algum momento da sua vida de análise fundamentalista de analista fundamentalista você tem que ter passado por esse livro, até para você conhecer os fundamentos, as teorias do Benjamin Graham, até para você fazer os cálculos e ver se isso faz sentido, porque é um livro que tem sua parte técnica, sua parte teórica, é um livro que já tá, não sei nem mais em que edição que tá esse livro, que ele é utilizado, o conhecimento do que tá naquele livro é utilizado até hoje por analistas de mercado, isso para análise fundamentalista. Para análise técnica, eu não tenho um livro específico para recomendar, mas se você procurar por qualquer livro, qualquer conceito que tenha como base, como preceito, os fundamentos de Charles Down, esse é outro também que se você jogar no Google ele te corrija. Se você procurar qualquer livro, qualquer material de estudo com base nesses fundamentos, você também tem uma fonte de conhecimento aí bem interessante, bem rica. Como a gente está falando isso livros de autores que fizeram suas pesquisas para poder publicá-los? Como a gente está falando de internet, a gente, na internet a gente tem muita fonte incrível e muita fonte duvidosa. Então se você for utilizar Fonte como YouTube Blogs, é sempre importante você Comparar várias fontes Para você não ficar bitolado numa, numa única fonte Porque às vezes você está lendo um conteúdo Que tem mais a visão de quem está Escrevendo, de quem está produzindo aquele Conteúdo, do que o embasamento Propriamente dito, entendeu? Pode ser que a visão Do cara, da pessoa que produziu aquele conteúdo Tenha, seja com base em fundamentos E, o cara, e a pessoa realmente saiba O que está falando, mas você nunca essa pessoa, pessoa, né? então você não tem como ter certeza 100%, então compara vê um termo ou um fundamento que você aprendeu num vídeo, você começou a perceber isso em vários outros materiais, você já começa a assimilar aquilo como uma informação verdadeira, e claro não ficar só na teoria, você aplicar, não aplicar propriamente o dinheiro, mas você aplicar o que você estiver aprendendo na teoria na prática, de forma prática dá uma olhada num gráfico, faz um acompanhamento diário, Timber uma hora do dia para você acompanhar um papel específico, análise fundamentalista baixa na tua casa aí um balanço aí de uma empresa qualquer, a gente está na temporada de, de, de resultado de balanço do ano passado, tem muita empresa apresentando seus números, baixa um, um balanço, ainda mais um balanço anual que vai pegar o ano inteiro e compara com o ano anterior para você dar uma olhada se você estiver analisando, se você estiver lendo algum livro de análise fundamentalista, vai te dar alguns indicadores, alguns cálculos que você pode fazer para você chegar em algumas conclusões, baixa balanço lanços de empresas diferentes, mas que sejam do mesmo setor, para você poder comparar. É claro, vai, vai exigir um certo esforço braçal do potencial investidor, mas, como eu falei, se fosse fácil, cara, tava todo mundo milionário agora.
2: Pô, acabou o sonho, então. É. Não,
3: não, não se desesperem ainda. tem jeito.
2: Ah, tá certo. Bom, eu
0: queria agradecer você então, foi muito enriquecedor pra mim, acho que é muito bacana esse, esse assunto, eu particularmente, eu gosto muito da análise fundamentalista eu, eu penso sempre em longo prazo, quando eu penso em ações, apesar de gostar da ideia de day trade eu acho, acho muito legal, acho que dá pra ganhar dinheiro mas eu gosto dessa ideia, eu canto a letra eu acredito que lá na frente as empresas que hoje estão embaixo de é, energia renovável, essas coisas eu acho que elas vão valorizar muito no futuro, porque tá acabando esses recursos, então a longo prazo fica a minha dica aí, do que eu tenho estudado
2: Ô eu... Luiz, esse wipe que já aconteceu nos Estados Unidos Há uns três anos atrás, tá? Só pra te avisar v
0: Vamos ver isso quando eu não tiver energia ou água é suficiente Pra todo mundo Mas enfim, vamos conversar <risos> Lá no longo prazo, talvez vocês lembrem desse, desse episódio Não sei a opinião de vocês Fica aí, deixa aí nos comentários o que você acha Bom, muito legal também saber da análise técnica Olhar pra alguns indicadores Esse é um assunto que a gente pode distribuir em vários episódios Muito legal E fica o convite pra você participar sempre que quiser Tag Money é um quadro relativamente novo No nosso podcast Então a gente tá indo pro terceiro episódio então você ouvinte também dê a sua opinião muito obrigado Rafael, volte aí sempre, as portas estão sempre abertas vou aqui então comprar várias ações do Gx, que eu acredito no futuro dela
3: é isso aí, Você com pouco dinheiro você consegue comprar muitas ações essa aí já, já é notícia, notícia boa aí
2: é cara, você é um cara quantitativo em vez de qualitativo, você sai feliz pelo menos
3: exatamente, você sai de com o bolso cheio
0: é, eu acho que eu vou investir em... Estou pensando em investir na Blockbuster também. Acho que tem bastante futuro aí pela frente.
3: As, du as duas Blockbuster que tem lá nos Estados Unidos ainda estão funcionando. Quem sabe, quem sabe dá um resultado bom. É, vai derrubar o Netflix no futuro, hein? Anotem aí. Brincadeira. Isso aí.
2: Muito obrigado aí, Rafael.
3: Eu que agradeço a vocês, pessoal, pelo convite e sempre que precisar, estamos aí pra, pra falar... É, conhec disseminar conhecimento financeiro e falar abobrinha também.
2: Muito bom. E, ouvintes aí, passe lá no Financast, hein, que eu já assinei aqui, eu admito que eu acho que eu ouvi um episódio uma vez, mas agora eu vou começar a ouvir todo dia aqui.
3: Show de bola!
1: Muito obrigado, Rafael, pelo seu tempo de ter gravado com a gente. São... Eu entendo que são assuntos bem complexos e como o Luiz falou, a gente pode ir estar tá destrinchando cada um e trazendo partes menores para ajudar os nossos ouvintes a entender um pouco melhor. Eu acho que já foi uma excelente introdução ao assunto de como se orientar, né, e como aprender como funciona cada uma das abordagens, elas podem ter mesmo ser complementares E valeu cara, quando puder gravar com a gente As portas estão abertas aí, é só chegar
0: Show de bola E você ouvinte, não esqueça de entrar na nossa comunidade no Slack aberta Acessa podtag.com.br Clica lá no nosso botão no Slack Entra conversa com a sua comunidade Comenta esses episódios E você lembra que esse episódio foi trazido pra você Pela Impulso Network, a nossa patrocinadora E pela Rocket City, a nossa apoiadora Nos vemos no próximo episódio Tag abraços, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau. tchau.